0: Bonjour, vous êtes sur Startup Live, aujourd'hui sur le salon VivaTech pour l'édition 2022. Et on va connaître un écosystème qu'on n'a pas encore vu, qui est très présent aujourd'hui, c'est le Congo, qui est très très présent sur VivaTech, un très gros stand avec beaucoup de startups.
1: Bonjour à tous. Donc, comme Farid l'a indiqué, on est sur VivaTech. Hein, on, de, on continue notre série d'interviews. Euh, cette année, on vous a expliqué qu'il y a plusieurs pays bah, qui ont un stand, et notamment pays d'Afrique, euh, qui a un stand pour représenter le, leur start-up. Et aujourd'hui, on va faire un focus, on maintenant on va faire un focus sur la RDC. Et avec moi, monsieur Mpinda. Euh, bah, je vous laisse vous présenter, s'il vous
2: plaît. Oui, bonjour. Euh, Freddy Pinda, je suis le conseiller du ministre en charge de numérique de la RDC, le professeur Ebérande Kolongélé, et je suis ingénieur de formation diplômé des Polytechniques.
1: Merci beaucoup. Bah, du coup, bah, comme expliquait Farid, nous dans, dans notre cas dans le cadre de Family start de Startup Live. On se balade souvent en Afrique, on, on interviewe des, des écosystèmes, mais il est vrai que la RDC, bah, en tout cas pour ce qui nous concerne, on ne connaît pas trop. On sait où ça se trouve évidemment, on a pas mal d'amis venant de là-bas, mais en termes d'écosystèmes et de start-up, est-ce que vous pouvez déjà nous, nous expliquer un petit peu bah, comment ça se passe et peut-être les secteurs euh, privilégiés s'il vous plaît
2: Ok, merci, mais c'est normal, la RDC euh, euh, commence euh, depuis euh, trois ans, c'est notre troisième participation à Vivatech. donc Commençons à mettre en avant notre écosystème qui est aujourd'hui composé d'un millier de start-up, ce qui n'est qu pas beaucoup pour une population de près de 100 millions d'habitants. Et euh, nous, nous essayons de faire en sorte que euh, les, les startups euh, connaissent un développement comme dans d'autres pays africains où ils sont, euh, ils sont, elles, elles se développent facilement et mieux. Donc c'est vraiment la tendance euh, d'abord. Euh, politique qui a été de, de, de donner un plus aux start-up. Et ça passe notamment par cette exposition à l'international via des salons comme celui de VivaTech, mais d'autres salons également au Moyen-Orient, aux états unis L'idée, c'est vraiment de permettre aux start-up d'aller de l'avant. L'écosystème est composé, je dirais, de deux types de start-up. Il y a les start-up une appelle mature. Ce sont des start-up qui ont commencé parfois à l'étranger qui sont venus, c'est de la diaspora qui a ramené des startups en RDC. Et ces startups-là, elles ont l'habitude de venir à VivaTech, d'aller au CS de Las Vegas. Et elles sont à Bruxelles, elles sont à Londres, elles sont à, à Paris. Donc, et puis, le plus gros, c'est les startups que nous, nous voulons aujourd'hui euh, permettre d'amener de, 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 à Paris. C'est quoi C'est des jeunes. Cette année, on n'a que des jeunes qui ont, ont des idées et euh, souvent pas de moyens. Et nous essayons de leur apporter à la fois les moyens et l'exposition à l'international. Et c'est vraiment, euh, pour nous, cette année, euh, on a six startups, mais qui sont vraiment des jeunes, c'est la première expérience à l'international, mais qui ont des très belles idées, que nous pensons qu'ils peuvent rencontrer des investisseurs en venant à Vivatech.
1: D'accord. Au niveau des secteurs, est-ce qu'il y a des secteurs euh, particuliers
2: Absolument. Comme dans beaucoup de pays africains, c'est les FinTech qui portent les startups. Et malheureusement, moi qui suis un ingénieur, je trouve qu'il n'y a pas que la, la finance. Par exemple, dans un grand pays comme la RDC, qui est aujourd'hui le principal pays euh, qui, qui produit des choses pour le, cette révolution numérique, le cobalt, les lithium, les coltans, euh, il, il y a pas mal de secteurs. C'est-à-dire Il y a les secteurs miniers, qui est un secteur où l'innovation est importante, mais qui n'est pas souvent euh, traduite dans un écosystème numérique, chez nous, par exemple. Il y a l'agriculture, on est l'un des plus grands pays avec des terres arables qu'on ne compte plus. Et on veut aussi apporter... Le digital dans l'agriculture. Effectivement, couramment, on trouve 60 à 70% des startups qui sont dans la fintech, qui permettent des paiements, qui permettent d'accélérer les mécanismes de paiement. Mais les autres volets de l'économie aussi bénéficient de l'innovation.
1: D'accord. Et euh, effectivement, comme vous, vous mentionnez, la, la RDC en termes de superficie, c'est un des pays les, les plus grands. Alors on a en face ici euh, Farid qui, qui me rappellera souvent que l'Algérie est le plus grand pays de, en termes de superficie euh, d'Afrique, mais la RDC vient juste derrière. Euh, le, vous parlez aussi d'agriculture, euh, il me semble qu'il y a beaucoup, de, vous l'avez mentionné, beaucoup de, de terres arables. Sur la partie agri tech, quelles qu seraient les problématiques pour les startups euh, s'il y en a ou quelles sont les opportunités euh, que vous voyez d'habitude
2: Bon, Je dirais qu'il y a plus d'opportunités que des, vraiment des, des vrais problèmes parce qu'aujourd'hui euh, pour l'essentiel l'agriculture elle est encore à l'ancienne et c'est une agriculture qui n'a pas euh, accepté ou qui n'a pas euh, euh, qui s'est pas ouvert à l'innovation et c'est pour ça que depuis deux ans nous essayons de dire oui le pays doit devenir un grand pays agricole mais pas l'agriculture de, 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 de grand-père c'est une agriculture qui soit modernisée, qui soit digitalisée. Et nous essayons de pousser des startups à venir sur ce créneau, même si, pour des raisons économiques, ils vont naturellement vers les fintech, parce qu'ils savent qu'ils peuvent lever facilement des fonds, ils peuvent trouver des partenaires. Mais nous voulons aussi aujourd'hui que l'agriculture soit demain les secteurs qui euh, appellent plus d'innovation. Après, c'est vrai, on
1: entendait l'autre jour, on était chez Viva Africa Arena qui avait qui a apporté quelques qui a présenté plusieurs startups africaines et un des investisseurs qui était présent nous disait que c'est vrai que souvent, même s'il y a plusieurs secteurs sur lesquels on veut avancer, euh, bah, la, la, les paiements, ça reste quand même la base. Enfin, en tout cas, ça reste une première étape à mettre en place pour pouvoir faciliter les paiements. Et que d'après lui, euh, dès qu'on a ça qui est en place, au moins en partie, ça permet de faciliter. Est-ce que vous estimez que, comme vous dites, il y a beaucoup justement de startups qui sont tournées vers la fintech. Est-ce que du coup,
2: ça permet de donner aussi un élan peut-être aux, aux autres secteurs euh, oui, mais c'est vrai qu'il euh, y a bien une raison pourquoi les startups qui sont, sont toujours orientées vers la FinTech. C'est parce que dans beaucoup de pays, notamment la RDC, la bancarisation est à, à un taux très faible. Donc c'est fait que le fait qu'il n'y ait pas vraiment de bancarisation, on est tous portés à faire des échanges euh, via euh, des mécanismes qui, sont, qui nous sont proposés, et par exemple par les opérateurs de téléphonie. Donc, et c'est comme ça que ça fait que... Euh, c'est intéressant à une start-up d'aller sur un créneau où il peut gagner de l'argent directement, où il peut vendre un produit, mais venir sur des secteurs qui sont un peu plus longs. Et c'est pour ça que nous disons, OK, euh, la FinTech, c'est bien, elle a beaucoup aidé, elle a beaucoup porté l'innovation. Maintenant, il faut que l'innovation vienne sur d'autres secteurs, notamment l'agriculture et notamment l'écologie. Parce qu'on euh, n'en parle pas beaucoup, mais la RDC, c'est un grand poumon. Euh, écologique du monde et nous aidons beaucoup le monde à supporter tout ce qui est euh, la production de carbone et tout, via les fourbières. Et nous voulons également apporter l'innovation dans ce secteur-là de l'écologie. Donc il n'y a pas que la fintech, il y a l'agriculture, il y a l'écologie, mais il y a surtout pour nous les mines.
0: Et, et si, si, on, si on parle aujourd'hui en termes d'écosystème, euh, au niveau du, du Gabon, euh, il existe donc des fintechs de ce que je comprends, et c'est même intéressant d'avoir ce prisme-là, de dire que finalement, euh, puisque il existe aujourd'hui des opérateurs téléphoniques qui ont été les promoteurs de la data et qui ont finalement aussi, même pour certains, de la mobile monnaie, ont un peu poussé sur la fintech. Euh, pour vous, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Congo ou d'autres pays ont besoin d'avoir des champions Aujourd'hui, il, il y a des stratégies dans certains pays qui disent on va d'abord créer des champions pour pouvoir avoir finalement une myriade d'écosystèmes autour. Ou est-ce que vous pensez plutôt à des mages ou en se disant on va plutôt par exemple nous travailler sur les incubateurs, des accélérateurs et travailler sur une lame de fond
2: Oui, le choix que nous portons en RDC, c'est plutôt un choix. On a un grand pays. Certes, on a trois pôles, je dirais, trois pôles digitales en RDC. Mais... L'idée, c'est vraiment que, ça soit, que ça, ça soit partout dans le pays. Et on ne recherche pas aujourd'hui nécessairement euh, des licornes en RDC. Ce que nous voulons, c'est d'augmenter l'appétence au digital de la population, permettre aux startups d'avoir euh, des moyens de se développer. Et puis, euh, naturellement, euh, les licornes viendront. On, on voit déjà aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'écosystème congolais, il y a une, deux, trois startups qui n'ont pas besoin de nous pour gagner des marchés à l'étranger, qui sont déjà connus. Et on pressent que ce sera les prochaines licornes en RDC. Mais la stratégie, c'est vraiment de faire en sorte que le numérique se développe dans tous les pays, et notamment les genres, parce que nous, nous ne voulons pas un numérique où on aura 80% des hommes et 20% des femmes. Donc on a aussi une politique dans ce sens de se dire le digital doit aussi être le lieu de l'égalité entre hommes et femmes.
1: Au niveau aussi de, 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 de l'écosystème, encore une fois, on, pour notre connaissance, euh, peut-être d'un point de vue euh, ministère, savoir un peu les programmes que vous mettez en place pour, pour accompagner, mais aussi peut-être du point de vue des de startups, quels sont les écosystèmes existants On voit dans d'autres pays, euh, Cameroun, Côte d'Ivoire ou autres, où souvent on s'aperçoit qu'il y a certains lieux, euh, deux, trois, suivant, suivant les villes, qui en fait permettent de rassembler les personnes quand elles ont que ce soit, du, du, on parlait d'ingénieur, que ce soit tech, mais aussi des fois juste sur, sur surpenser. on parle de Fab Lab, euh, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite vision, justement, de, de commencer sur, oui, donc, sur la RDC Oui, en, en RDC,
2: on trouve, euh, je dirais, euh, Kinshasa, Lubumbashi et Goma, c'est vraiment les villes où on peut dire que la tech euh, avance vite par rapport au reste du pays. Et dans ces villes, dans ces trois villes, euh, L'avancement est porté par les secteurs privés, c'est-à-dire que ce sont des incubateurs privés, ce sont euh, des investisseurs qui sont venus, euh, qui font que l'innovation s'installe. C'est seulement depuis euh, l'année passée, donc depuis euh, que euh, la RDC s'est dotée pour la première fois en avril 2021 d'un ministère du numérique, qu'une réflexion est faite pour dire l'État doit aussi accompagner le, le, le développement de, du numérique et de l'innovation. Donc, il y a tout un plan qu'on appelle le plan de transformation numérique de la RDC qui comporte un volet accompagnement des startups. Ce volet comporte la création des incubateurs, euh, mais cette fois-là, public, la création des fablabs publics, parce qu'on a constaté, nous, que l'accès aux incubateurs privés, aux fablabs privés, était un peu difficile pour les startups qui étaient éloignées du monde du business, éloignées des centres-villes. Et notre stratégie, c'est justement de dire, OK, on a déjà trois villes qui sont vraiment les, les, les villes qui portent l'innovation en RDC. Nous, nous allons apporter l'innovation dans trois autres villes qui sont des villes moyennes. Qui, et ça va permettre peut-être à que la population, la plus grande partie de la population... Mais de comment,
0: comment vous allez le faire Comment vous allez pouvoir essayer de reproduire en faisant quoi
2: Simplement, on a un plan qui consiste euh, dans... C'est un plan qui va... Euh, ces trois derniers semestres, c'est-à-dire le, semestre, le dernier semestre 2022 et les deux semestres 2023, qui consistent à créer trois académies euh, numériques dans le pays, mais qui soient hors les académies qui existent par le privé. C'est-à-dire qu'on va essayer de choisir trois villes différentes dans lesquelles on va installer des, un incubateur, on va installer un Fab Lab, et puis on va essayer d'installer euh, des pôles d'éducation numérique. C'est-à-dire que nous travaillons avec l'Organisation internationale de la francophonie pour pouvoir mettre en place des programmes des formations au métier du numérique il déclic mais on, aura, on veut avoir une version nationale du programme déclic qui consiste à dire parce que euh, le, euh, le, 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 le problème de l'organisation de la francophonie c'est que c'est 54 pays mais nous on a des problèmes spécifiques à la RDC donc l'idée c'est aussi de, de décliner ça à la RDC pour dire quels sont nos problèmes spécifiques et, et à partir de là nous nous voulons former euh, la jeunesse parce que la RDC est un grand pays, beaucoup de jeunes, la population, 65% de la population est des jeunes de moins de 30 ans et le besoin de pouvoir trouver un emploi est énorme. Et le numérique doit devenir le nouvel horizon.
0: Et, et, le, monde, euh, et le monde manque d'informaticiens. Vous avez de la jeunesse. Oui, oui. euh, aujourd'hui, euh, je, je sais plus, euh, je crois qu'en France, on parlait de... Il manquait 10 000 ingénieurs. Enfin, Absolument. Le monde entier a besoin d'informaticiens. Il y a beaucoup de jeunes en Afrique aujourd'hui. Oui. La chance qu'on a, c'est que le numérique s'apprend. Et il peut s'apprendre sur des formations de 6 mois, d'un an. Et ça peut répondre à certaines... Est-ce que par exemple, aujourd'hui, euh, il y a aussi une vision sur l'intelligence artificielle euh, Aujourd'hui, nous nous regardons, ça n'a pas
2: commencé aujourd'hui, déjà euh, VivaTech l'année passée, nous avions ramené une start-up euh, euh, qui était pour nous la première grosse start-up euh, de la RDC sur l'intelligence le, le, artificielle. Et la preuve c'est que cette start-up euh, n'est pas aujourd'hui sur notre stand mais est sur un autre stand parce qu'il a trouvé euh, et actuellement ici sur le VivaTech mais parce que le stand de la RDC. C'est quoi le.. Euh, on va essayer de la trouver. Vous, vous, vous allez rencontrer Cédric et et Jenny, qui sont les deux euh, créateurs de la FFT euh, Tech. C'est une start-up sur l'intelligence artificielle. Génial. Et ils sont là, mais ils sont sur notre stand, parce qu'ils ont trouvé un marché et ils ont des contrats en Europe. Donc c'est déjà une success story. Ouais, <rire> c'est l'une des startups pour nous qui euh, est venue, pour la première fois l'année, euh, passée avec nous sur le stand RDC et, et est revenue cette année à, via euh, euh, un autre mécanisme, ces investisseurs qui lui permettent d'arriver euh, euh, sur,
0: sur VivaTech. Viva
1: ça me fait penser, d'ailleurs, peut-être, Farid, tu peux mentionner, il y avait l'initiative Afria euh, oui. qui cherchait justement... Sur l'intelligence artificielle, avec AJA, au, oui, oui,
0: au, oui. de la francophonie. Ouais. Oui. De, de, de toute façon, aujourd'hui, euh, Moi, je me, suis, je me suis souvent posé la question de, de pouvoir établir surtout une égalité vis-à-vis euh, -vis de l'apprentissage d'éducation. Ça peut se faire très facilement euh, au niveau euh, de l'éducation. Mais par exemple, sur les data centers, en termes d'AFRA, comment ça va se passer Bon, euh, disons que euh,
2: les aspects infra. Euh, C'est vraiment pour nous la base. Euh, nous avons en RDC eu une démarche, je dirais, logique. Euh, euh, le chef de le nouveau chef de l'État, quand il était euh, élu, a porté la vision sur le numérique. Donc nous avions d'abord commencé par rédiger, euh, euh, traduire sa vision dans un document qu'on appelle le plan national du numérique. C'est la vision stratégique du pays. Qu'est-ce que nous voulons faire à horizon 2025 C'est un document qui a été rédigé en 2019 euh, qui pose la vision et la stratégie jusqu'en 2025. Ces documents a d'ailleurs donné lieu à la création du premier ministère du numérique. C'était une des recommandations. Mais la vision du chef de l'État a été porte sur quatre, quatre piliers. Le premier pilier, c'est les infrastructures. Et en RDC, pour nous, les infrastructures, c'est d'abord les infrastructures électriques, l'énergie. Parce que beaucoup de pays se sont lancés des infrastructures sans énergie. Donc nous disons le, degré, le, 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 le palier zéro, en termes d'infra, c'est l'énergie. Donc, on doit pouvoir avoir un déploiement d'énergie mix énergétique, hydroélectrique, solaire, euh, et, et éolienne, pour pouvoir couvrir tous les pays. Et après, on construit les infrastructures qui sont numériques, qui sont essentiellement des data centers aujourd'hui et des connexions à fibre optique. Donc, ça, c'est vraiment la vision que nous avons avec un grand plan de déploiement de la fibre optique au débit dans, dans, dans le pays. Donc, un, un data center. Et en un an, nous avons eu le temps euh, depuis l'installation du ministère de, de, de regarder et nous venons à peine de lancer un premier appel d'offres qui constituait à, à moderniser l'ancien data center gouvernemental. Mais le grand chantier pour nous, et c'est lui qui va venir pour le second semestre, c'est que nous allons enfin lancer un appel d'offres international ouvert pour construire notre data center national et qui doit porter la souveraineté numérique du pays. Et c'est pour ça que pour nous, il est très important que nous ayons un data center parce que c'est un élément de souveraineté du pays. Et on veut que les, 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 les données soient conservées au pays et qu'on n'ait pas des données du pays à l'extérieur.
0: J'allais vous poser la, la, la question sur la réglementation aujourd'hui, par exemple, sur les startups. Euh, en France, on a, je le prends comme exemple, il y a aussi la Tunisie sur le Startup Act. En France, ça a été sur l'entour entrepreneur. Aujourd'hui, en termes de réglementation, est-ce qu'il y a des statuts juridiques qui vont être créés C'est quoi Qu'est-ce qui a été mis en place ou Qu'est-ce qui serait peut-être possible de mettre en place pour aider ces jeunes en termes d'administratif
2: Effectivement, le, la réglementation, c'est quelque chose d'essentiel. La vision euh, que j'ai expliqué tout à l'heure portait quatre piliers. C'était les infrastructures. Les contenus, parce qu'on s'était dit que le développement du numérique doit être un développement du numérique qui soit euh, aligné sur les besoins réels de la population. Donc, les usages applicatifs, ça dit que l'État doit faire en sorte que l'État lui-même, dans ses échanges avec la population, puisse mettre en avant le digital. Mais le quatrième pilier, c'était la gouvernance et la régulation. Et c'est très important euh, pour nous de réguler parce qu'on voit ce qui sont les grands dans le secteur du numérique, du digital. Et c'était très important. Et dans le cadre de la gouvernance et de la régulation, nous, avions, nous avons actuellement proposé un code du numérique. Qui est, ce sera notre code du numérique. Mais à côté, et comme en Tunisie, comme dans beaucoup de pays, nous avons également développé un, 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 un document, un livre qui est l'équivalent d'un Startup Act, qui va, qui va permettre aux startups d'avoir des, des avantages fiscaux pour pouvoir se développer mieux. Donc il y a tout ça... Qui, qui, euh, qui, qui, est, qui est prévu. Et tous ces documents vont être débattus à la rentrée de septembre au Parlement.
1: D'accord. On, on parlait, pardon, euh, vous parliez de. Euh je voulais savoir, en fait, est-ce que vous êtes concentré pour l'instant, forcément, vous êtes au ministère, donc vous êtes concentré sur le, sur le pays. Mais est-ce que le fait de, de s'exporter, vous êtes présent ici à Vivatech, évidemment, pour pour montrer, est-ce que c'est que de la visibilité Est-ce que c'est aider les, les, les startups, et les sociétés à, à, à s'exporter Et au final, ma question, c'est est-ce que vous visez aussi les pays bah, aux alentours, dans la sous-région et la dernière question qui, qui est connectée, c'est, on, on commence à parler de la ZLECAV qui a été votée euh, au début janvier euh, 2021, si je ne me trompe pas. Euh, je sais qu'il est prévu que ce soit mis en place par les pays au fur et à mesure. Est-ce que ça, pour vous, c'est une source d'espoir ou en tout cas, quelles qu sont les lignes
2: que vous envisagez et que ça pourra apporter à votre pays Ok, euh, je dirais, euh, on ne vient pas juste à Vivatec pour une exposition. C'est aussi, c'est toute une démarche. Euh, je prends un exemple, l'année passée, on est venu avec une startup qui s'appelle Codinet. Et cette start-up, en venant à VivaTech pour la première fois avec nous, a pu rencontrer des investisseurs, établir des contacts et cette start-up est actuellement pour partie incubée à Marseille. Donc, c'est ça aussi l'idée. C'est pas seulement voir... Nous, nous portons une vision de dire les start-up doivent pouvoir aller vers d'autres pays. Africains, pourquoi pas Par exemple, le Kenya, le Maroc. Il y a une, au moins une dizaine des pays africains qui sont en avance par rapport à la RDC dans le domaine du digital. Et nous, L'idée, c'est de permettre à nos jeunes d'aller là-bas voir, d'aller à Tunis, d'aller à Marrakech, d'aller à Rabat, d'aller à Nairobi, voir comment la jeunesse africaine se, se, se débrouille. Ce n'est pas nécessairement venir uniquement à Vivatec. Ça, c'est la première chose. Les échanges. Nous avons des échanges avec le Congo, qui est notre voisin, mais nous avons également des échanges avec le Kenya, qui est un grand pôle numérique. L'idée, c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait des échanges sud-sud et nord-sud. On n'a pas de, de, de... Pour la majorité, euh, de, nous avons fait nos études ailleurs, aux États-Unis et en France ou en Europe. Et on veut aussi permettre à ce que l'Afrique du Sud, qui a aussi un grand pôle, nous avons des échanges avec l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de nos fintechs qui sont en réalité des fintechs qui sont et à Kinshasa et à Johannesburg ou à Pretoria. On est très ouvert. Euh, dans le, et il faut aussi permettre à ce que le, le digital permette à la jeunesse de circuler dans le monde entier. Ça qui est des freins, des barrières, des visas, ainsi de suite, c'est vraiment notre vision.
0: Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut souhaiter aux startups de RDC aujourd'hui là euh, L'objectif pour vous réussi du, de, de Viatec, ça serait quoi euh,
2: Je dirais, ça c'est notre troisième participation. Euh, c'est quand même un poids d'étape important. Euh, de ces trois participations, nous devons pouvoir trouver, je dirais, euh, c'était pour moi la, la partie transitoire. À partir de, de l'année prochaine, nous, pouvons, nous devons pouvoir mettre en place des structures. Parce qu'on s'est on, on bien rendu compte que même dans la sélection des startups, même dans l'accompagnement des startups, euh, euh, on, on a beaucoup travaillé mais l'idée maintenant nous devons installer une, une structure une organisation qui soit pérenne qui, qui fasse que les start-up euh, dès le début de l'année ils savent écoutez moi je vais me préparer à, au concours de VivaTech et ça va prendre deux mois et je vais pitcher le mois de mars et je serai choisi fin mars et j'aurai encore deux trois mois pour me préparer donc au sortir de cette participation on aura à mettre en place des structures pérennes parce qu'en trois participations, on sait maintenant comment faire pour venir. Et deuxième pilier qui est important pour nous, c'est que nous avons euh, en RDC les plus grandes compagnies minières du monde qui viennent chercher le cobalt, qui viennent chercher le cuivre, qui viennent chercher le Ces compagnies font des milliards de bénéfices. Ils doivent devenir le gros pilier du financement de l'innovation.
0: J'allais vous poser la question, euh, la dernière question sur le corporate VC. Est-ce que finalement, ce pas aussi euh, là où il faut aller puisque le Congo est un des, des plus gros pays au monde en termes de, de, de miniers Est-ce qu'il n'y a pas un fonds d'investissement qui peut être fait pour faire du corporate de VC Absolument. Ça fait
2: partie d'un des points de notre euh, plan de transformation numérique de la RDC. Nous devons euh, à la fois des privés, mais surtout des entreprises parce qu'on a énormément. Les plus grandes entreprises minières sont en RDC. Ils doivent aider le pays à venir sur ce créneau d'innovation à se mettre ensemble. Je sais que les pour avoir discuté depuis de nombreux euh, 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 mois avec eux, et, ils sont frileux dans la manière de, 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 de la gouvernance. Et on va mettre une gouvernance, je dirais, qui soit euh, publique, privé mais qui permette à ceux qui qu viennent mettre de l'argent, qu'ils abondent un fonds d'investissement et qui permettent à, à l'innovation de s'installer. Vraiment, c'est pas à l'état de, 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 de le faire, c'est vraiment
0: aux, aux entreprises privées qui récoltent des milliards de, de, de bénéfices et en plus, euh, j'espère qu'ils comprendront aussi, surtout, que c'est aussi pour leur avantage, parce qu'il va falloir aussi, en interne, innover. Et si ça innove à l'intérieur du Congo, c'est ce qu'ils auront à gagner en entrepreneuriat, en peut-être même en absorption, en, en récupérant de la technologie. Quoi.
2: Absolument. Donc nous, nous les avons sensibilisés. Nous les avons euh, euh, sensibilisés déjà pour cette VivaTech. Et, et nous avons pu bénéficier de la compréhension de la ministre en charge du secteur minier, qui soutient la participation de la RDC à Vivaté, qui a, elle est vraiment un, 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 un point fort pour nous. Et on va aller probablement pour la prochaine participation 2023 à un type de joint venture entre le ministère du Numérique et le ministère de Mines pour faire en sorte que les secteurs miniers deviennent le secteur prioritaire dans ce type de financement de l'innovation. Peut-être un dernier mot, on va bientôt finaliser. Un dernier mot, peut-être un dernier message Oui, le dernier mot pour nous, c'est de, de, de dire que euh, la RDC, c'est un grand pays qui n'est pas très connu. C'est un pays francophone, euh, près de 100 millions d'habitants, mais qui régorge énormément de ressources, souvent naturelles, mais aussi, je dirais, humaines. Il y a énormément de la diaspora qui est formée, qui est à l'extérieur. Et le digital, le numérique, le développement du numérique, nous disons, c'est un moyen pour ceux qui sont installés dans la diaspora à l'étranger de rapporter à la fois de l'expérience, parfois de financement, mais aussi la manière de travailler. Et c'est vraiment ça ce dont on a besoin, c'est de prendre des jeunes, de leur montrer comment est-ce qu'on peut travailler avec détermination, persévérance, sur un objectif, et malgré les obstacles, euh, continuer à travailler, espérer qu'au bout de l'effort, on aura le succès.
1: Merci beaucoup, M. Pita, du ministère du numérique de la RDC. Merci, Merci pour votre message, et puis bah, on va essayer, on restera en contact et essayer de découvrir un peu plus, d'explorer
2: un peu plus l'écosystème de, de RDC. Ok, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation.
0: C'était VivaTech 2022, Startup Live.